0: Daarvoor hoef je het niet op de manieren te doen dat we denken dat het moet en dat het hoort. En dat we moeten forceren en dat we vooral heel hard moeten werken. en Want dan krijg je geld. Nee, no
1: fucking way. Je luistert naar Hoeveel ben ik waard. Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar mijn financiële waarde. En deze week hoor je Marije Ellis Dijkstra. En deze aflevering heb ik opgesplitst in drie delen. Waarom? Omdat ik dat leuk vind. Nee, het leek mij handig. Maar vind je dat niet, laat het me vooral weten. Marije is host van een van mijn lievelingspodcasts, de Op Zoek podcast. Ook heeft Marije, net als ik, bij Microphone Media gewerkt. Maar zij ging toch sneller weg dan ik had gedacht. Het was namelijk tijd, echt tijd, om haar hart te gaan volgen. En te gaan doen waar ze goed in is. Marije geeft Human Design Readings. En wat is dat? Nou, ontzettend interessant. Je kan het zien als een soort blauwdruk die je krijgt bij je geboorte. Maar luister vooral naar de aflevering die de Op Zoek podcast erover heeft gemaakt. Niet nu, maar na deze afleveringen. Marije, wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent? En um, ik heb eigenlijk drie antwoorden
0: op die vraag. Kom maar door. Ik begin gewoon concreet. Dat was eigenlijk toen ik ervoor ging kiezen om te gaan freelancen. En dus ook daadwerkelijk mezelf te verkopen op de markt... in plaats van een contract aan te gaan met een werkgever. En toen zag ik die bedragen en toen wist ik ook al wel een beetje van wat kan je als freelancer vragen. En toen voelde ik gewoon van, ik kan dit vragen. Ik ben dit waard. Ik heb deze ervaring allemaal opgebouwd. Ik heb deze achtergrond. Dit is wie ik ben. Dit zijn mijn kwaliteiten. Ja, dat was wel echt het moment dat ik dat in die zin wist. Gewoon heel, heel puur welk uurtarief kan ik vragen. Ja. Um, maar daarnaast zie ik waarde Weet ik niet of ik waarde altijd zie als iets financieels, zeg maar. Want dan denk ik, wat ben ik waard? Infinite, niet te betalen. Dat voel ik ook echt heel sterk. Dus hè, dan maak je nog weer een stapje om het concreet ja. te maken van wat ben ik financieel waard. Is voor mij wel echt een andere vraag dan ja. wat ben ik waard. Want ja, als we daar het over moeten gaan hebben, dan kom je eigenlijk niet tot een antwoord. Omdat nee. het niet in cijfers te vatten is. Nee. En daarnaast, ook al wist ik dat toen van... oké, okay, ik kan nu dit vragen. Um, voor mij blijft het een ongoing ding. Omdat ik de hele tijd nieuwe dingen ga doen. Omdat ik de hele tijd verander. Omdat ik de hele tijd nieuwe kwaliteiten in mezelf ontdek of unlock. En als ik daar dan mee ga werken, wat is dat dan waard? Wat kan ja. ik daar dan voor vragen? En um, nou, ik heb natuurlijk ook... Human design, waar ik heel veel mee werk, als tool. En in human design heb je eigenlijk uh, twee types. Nou, je hebt heel veel types, maar je hebt mensen met een ingekleurd ego-slash-hartcentrum. Dat is ongeveer 40%. En die mensen weten gewoon heel goed wat ze waard zijn. Die weten gewoon echt van... Ja, jij mag mij dit gewoon betalen, want dat is wat ik kan. En dit is gewoon wat ik ver ga verdienen. En daar ga ik iedere dag een stap naartoe zetten en dan kom ik daar. Die kunnen heel goed doelen zetten en die worden vaak ook businesscoach. Dan heb je um, ongeveer 60% van de mensen bij wie dat allemaal niet zo helder is. En bij wie het eigenlijk ook veel meer gaat over... Plezier vinden in wat je doet en de energie waarvan uit je dingen doet. En natuurlijk kan dat alsnog leiden tot veel geld verdienen. Maar het is niet die wortel, zeg maar. Het is niet de kern aan de stik, wat het wel is voor die andere 40 procent. En dat vond ik eigenlijk heel grappig om dat te ontdekken. En vooral ook in de readings die ik dan gaf. Als het dan iemand was die zo'n coach-achtige achtergrond heeft. Of als ik bijvoorbeeld Tony Robbins ging opzoeken. Dan hadden ze altijd allemaal dat centrum ingekleurd. En toen dacht ik, ja jongens, voor jullie werkt dat op die manier. Maar niet voor ons allemaal. Nee, wat grappig dit. Want, maar
1: dan moeten we eigenlijk meteen even weer daar naartoe. Wat doe jij?
0: Ja, ja, dat is mooi. Dat is mooi dat je dat vraagt. Ik vind het ook leuk dat je zegt, wat doe jij? Want um, zo zie ik het zelf ook echt. Ik ben Marije en wat ik doe verandert eigenlijk constant. Um, omdat het alleen maar gaat over een soort van mijn licht laten schijnen. Welke kant dan ook op. Welke kant ik op dat moment op word getrokken. En wat ik op dit moment doe... Is dat ik uh, human design readings geef en human design coachings geef. Um, en dat ik een podcast host samen met Naomi de Op Zoek podcast. Wij zijn Marije en Naomi en op zoek neemt je mee in een wereld die we niet altijd kunnen zien, maar wel kunnen voelen. Vanuit ons magische avontuur inspireren we jou om je eigen pad te bewandelen en zo de magie in jezelf en de wereld om je heen opnieuw te ontdekken. Over spiritualiteit en magie en daaromheen bouwen we eigenlijk daar ook een platform van met evenementen, workshops en zien we heel veel mooie beelden van waar dat allemaal naartoe kan gaan. Dus dat zijn op dit moment twee belangrijke dingen. Maar ik zeg ook altijd wel van... Um, ik ben gewoon een grote verrassing. Want ik kan morgen wakker worden... en dan voelen van... oh, nu gaat het ook nog weer die kant op. Of nu stop ik weer daarmee. Of nu ga ik weer dat doen. Dus het blijft altijd in proces. Ja, maar kijk,
1: kom ik weer. Je moet ook je huur betalen.
0: Ja. Dus wat is jouw... Dus
1: waar, waar, hoe verdien je je geld?
0: Ja, ik verdien mijn geld uh, op dit moment voornamelijk met het human design deel. Ja. Uh, ook wel deels met de podcast, maar dat investeren we eigenlijk... ook de hele tijd in um, mensen die ons helpen of foto's of branding... of een website die er moet komen, dat soort dingen. Hoewel we dat ook wel anders willen gaan aanpakken. Maar goed, op dit moment um, is het dus vooral de sessies die ik zelf doe... Ja. met uh, cliënten en ook um, een programma bijvoorbeeld... wat ik dan over human design heb gegeven, dat soort dingen... Um, dus dat is op dit moment mijn grootste bron van inkomsten.
1: Want ik ken jou toevallig, nou ja, ik ken jou van Microphone Media. Jij hebt hier heel veel opgezet, een paar, een tijdje. Toen ik jou leerde kennen, was jij best wel, vond ik jou wel corporate. Gewoon, je hebt, ik bedoel, even los van het spirituele wat, wat nu je pad is. Hè, wat toen ook al je pad was, hoor, wat altijd denk ik je pad is geweest. Maar jij was toen best wel corporate en je kon heel hard en cijfers en... Eh, de, en nu... Hoe, vertel. Ja.
0: Het is heel leuk dat je dit ook zo zegt. Want um, ik vond het gewoon... Hè, vanaf dat moment dat ik dus ging freelancen... en dat ik erachter kwam van... oh, Zo verdien je geld in die corporate wereld. Vond ik het gewoon heel leuk om daarmee te spelen. En om dat zeg maar als een soort spelletje te zien. En ik was gewoon... Ja, dit klinkt... Maar daarvoor verdien ik ook niet per se heel veel geld. Met de baan die ik had. Want het is allemaal in de... Meer creatieve sector ook, zeg maar. En ja, ik zat echt gewoon zo persoonlijk met open mond te kijken naar mijn bankrekening... als ik weer die facturen betaald kreeg, zeg maar, van die grote bedrijven. Ja. En toen merkte ik van, oh, maar wacht even. Dit is gewoon het spelletje. Er zijn hier gewoon hele grote budgetten. En als jij gewoon weet wat zij willen horen... dan kan je ook zorgen dat het geld naar jou toe gaat. En um, dat voelde voor mij dus echt eigenlijk als een soort jasje wat ik aan kon trekken van bam, ik stap nu in deze zakelijke of ondernemers of corporate mo modus en dan weet ik hoe ik hier binnen dit systeem uh, geld kan verdienen. Ja. Uh, maar dat is dus echt iets wat ik dus uit heb getrokken, ja. omdat het voor mij persoonlijk ook heel kunstmatig voelt en voelde, want... Voor mij is vrijheid het allerbelangrijkste... om helemaal gewoon ja, mijn ziel tot expressie te brengen... om het zo maar te noemen. Dat gaat dan natuurlijk niet. Want je speelt wel volgens de regels van het systeem. Ja. Dus er is een prijskaartje. Ja. En uh, op een gegeven moment voelde ik... en dat kwam eigenlijk ook door het begin van de lockdown... vorig jaar van... Oh, wacht even, ja, ik ben dit spel nu aan het spelen. Ik leer er veel van... Weet je wel, ik kan het goed. Hè? Er zitten kwaliteiten van mij die ik hier tot uiting kan brengen. Ik kan er goed geld uh, mee verdienen. Maar ik wil niet meer volgens deze regels spelen. Geef mij een ander spel, zeg maar. Ik ben er klaar voor om naar een ander level... of misschien wel een heel nieuw spelbord te gaan.
1: Ja, want jij hebt dat best wel ineens, abrupt, nou niet abrupt, maar gewoon afgesloten besloten. En je ging, der, je was er ineens ook dus hier bij Microfamilia was je weg. Jij, jij appte mij en je zei, ik wil je even op de hoogte stellen, maar ik stop. Ja. En ik was helemaal, hè? Ja, ja. Het was, ik, ik, fantastisch hoor, want het klopt helemaal. Ik, het, ik snap helemaal je beslissing, maar ik vond het wel... Echt heel dapper, want je ging van. Want hoeveel verdiende je in die tijd? En dan heb ik het niet alleen misschien over Microfoam media, maar wat kon je in dat spel vragen? Wat was jouw waarde toen? Nou, ik denk um, als freelancer dat ik wel vaak.
0: Um, zeg maar in totaal iets van 6000 euro per maand kon verdienen of meer. Dus dat was niet alleen bij Microfoam media, maar nee, ook, gewoon bij zeg maar, de andere klussen. Ja. Um, dus dan had ik een uurprijs, ja, dat verschilt ook een beetje ja. van wat ze, wat ze wilden geven. Maar ja. um, wel vaak rond de 80 euro of zo. Ja. Um, dus dat, inderdaad, dat had ik. Ja. Maar dat was voor mij ook veel. En voor andere mensen die zullen luisteren zal dit misschien helemaal niet veel zijn. Nee. Dus het is echt per persoon natuurlijk heel erg ja. verschillend. Maar, um... maar je gaf het ineens allemaal op. Je dacht, ik heb dat
1: dus niet nodig. Ja, ik heb
0: toen wel... Uh, ik, uh, ik, uh, dit is misschien wel een leuk verhaal, dat ik... Uh, dacht van, uh, ik moet 10.000 euro hebben om deze stap te kunnen zetten. En um, toen ging ik mijn financiën doen. Toen dacht ik, ik heb 10.000 euro. Oh nee, shit, ik moet nog mijn btw betalen over dan en dan. En toen uh, had ik iets van 7.000 euro over. En toen dacht ik, kan ik het nou doen? Kan ik hier nou naar luisteren? Het is niet die 10.000 euro die ik wel in mijn hoofd had. Dus toen ging ik de afwas doen en toen belde mijn moeder en die zei... Um, Oh ja, trouwens, uh, er is nog een uh, erfenis van oma. Uh, 3000 euro. We maken het vanavond naar je over. En toen stond dus die avond stond die 10.000 euro op mijn bankrekening. En dat was voor mij, zeg maar, de bevestiging van: ja, dit klopt. Ik mag hiermee stoppen.
1: Wauw. En, en toen heb je dus meteen die dag daarna gezegd: Ja, ik gooi wel, het om. Ja.
0: Ja, ja, en dat was pijnlijk. En. Dat is ook wel iets wat ik merk. Veel van die beslissingen... Hè, waarbij ik voel van... oké, okay, ik mag naar mijn ziel luisteren... want ik wil dat volledig, volledig vrij zijn. Die volledige expressie. Veel van die beslissingen zijn echt niet leuk. Nee. En echt niet makkelijk. En er is daar ook heel erg een verschil tussen wat ik voel... emotioneel gezien... en wat ik weet. En ik weet dan... ik moet deze beslissing maken. Maar ik voel... Ik wil niet daar weg. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik weet
1: je wel. Ja, ik ben van, er goed in. Ik
0: krijg nee. hier waarde voor. Ik, ja. Ja. En, ja, en ook hè, naar anderen toe, et cetera. Dus dat is niet per se dan um, leuk. Nee. Om dat te doen. Maar ik heb dat daarvoor ook al een aantal keer gedaan. En op een gegeven moment weet je gewoon: Dit is hoe het werkt. Ja. Dit is gewoon hoe het werkt. En um, daarin zit natuurlijk heel erg vertrouwen. En die vertrou dat vertrouwen heb ik wel echt kunnen opbouwen. De afgelopen jaren door eerst gewoon kleine stapjes... kleine zetjes, kleine experimentjes. Hè? Daarin dus ook te zien als een spel. Van, oeh, wat als ik nu dit probeer? Of wat als ik daarvan vanaf spring? Wat gebeurt er dan? En met wat minder op het spel dan inderdaad van... ik zeg het allemaal op en ik moet van mijn ja. geld leven. Um, maar dat heeft me gewoon nooit teleurgesteld. En op een gegeven moment weet je dat of wist ik dat. Ja. En dan weet je gewoon van, oké... Okay, op dit moment is het misschien pijnlijk... maar dit is wel wat klopt.
1: Ja, en dan wil ik heel even... want ik hoor jou dus net heel mooi zeggen van... ja, soms probeer ik het hier een beetje, een, een beetje daar. En dan Overal een beetje gewoon even voelen, kijken hoe het... Zijn dat dan bewust? Doe je dat bewust? Durf je dat? Want heel vaak doen we onbewust dingen. Dat je wel probeert, maar het is allemaal onbewust. Be
0: nee, voor mij is het wel bewust. Het is wel bewust. Dus het is bijvoorbeeld stel... Um, het is echt een heel simpel voorbeeld, maar stel ik heb niet op mijn bankrekening staan... wat ik er eigenlijk op zou willen hebben staan. Maar ik voel wel heel erg van... ik wil... ik moet naar die plek toe. Ik moet het ticket boeken daar naartoe. Maar eigenlijk rationeel... en als ik mijn Excel-sheet zou doornemen... en als ik het zou bespreken... dan zou je denken van... waarom zou je dat doen? Dat kan nu helemaal niet. En dan toch... en dan gaat het misschien eens over minder grote bedragen... maar dan toch bijvoorbeeld dat ticket boeken en wel twee weken naar Portugal op vakantie gaan. En dan dus merken als je daar zit van... oh... Maar nu komen juist de aanvragen binnen. Of nu, weet je wel, ja. wordt het juist... Dat zijn wel allemaal bewuste keuzes dan op zo'n ja. moment eigenlijk. En dat is dan misschien... Hè, het zijn ook wel dingen, denk ik, die je al meer hebt besproken... in deze afleveringen. Um, maar dat is dus eigenlijk mezelf betrappen van... Oké, okay, doe ik het nu niet omdat ik het eng vind? En doe ik het nu niet omdat ik bang ben dat er tekort is? Oké, okay, dan gewoon mezelf daarop challengen. Ja. Maar... Um, ik raad niet iedereen aan om zeg maar Snap je meteen die grote stappen. Je nee. moet daar echt, je moet dat opbouwen. Ja. En bepaalde dingen moet je wel een beetje uh, check hebben, zeg maar, ja. om dat goed te kunnen doen. Ja. Dus.
1: Ja, soms zijn het ook hele kleine dingetjes. Ik ben nu als ik dan nu jou zo spreek en ik ken jou gewoon van de, zeg maar een jaar geleden waar ik toen stond, of is het alweer weer twee jaar geleden, anderhalf jaar, een jaar geleden? Waar ik toen stond, en nu, en dan denk ik, jeetje, wat heb ik veel gechallenged mezelf. Maar eigenlijk sta ik er nooit bij stil. Ik doe heel vaak dingen gewoon onbewust. En nu achteraf denk ik: oh wow, best wel veel gebeurd, gedaan. keuzes Goede keuzes genomen, slechte keuzes. It's all good. Ja, dat vind ik dan grappig om jou te horen oh, hoe je dat. Ik zou het wel wat bewuster willen doen.
0: Maar en volgens mij ben je daar ook al wel mee bezig, toch?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, maar ik, ik denk dan nog, hoe zou ik dat kunnen doen? Want het is echt leuk als je bewust jezelf kan prikkelen op die manier. Kan ja. blijven leren en ontwikkelen en alles. Maar ik wil nu door meteen naar nou, inderdaad nog wat je nu doet. En, en heel even zijn takje naar op zoek. Want dat heeft jou volgens mij echt aangezet. Ja, zeker waar. Zeker waar. Het is misschien wel leuk om even kort, kort te vertellen. Ja. Um,
0: tot een jaar of drie geleden... Um, werkte ik dus bij um, creatieve bureaus in Amsterdam. En ik dacht dat ik dat wilde. En ik dacht dat ik daarin carrière wilde maken. Hoe wist ik niet precies. Maar ik dacht, ik wil gewoon blijven stijgen op deze ladder. Um, totdat ik overspannen raakte. De classic, zeg maar, verhaal. En um, toen voelde ik. Wow, ik heb nooit de keuzes gemaakt. Vanuit mezelf en altijd alleen maar vanuit de maatschappij en vanuit de omgeving. En ineens, het was echt zo, ik weet nog waar ik in de kamer stond. En dat zo trrr, de puzzelstukjes zo op zijn plek vielen. En dat ik wist, oké, okay, dan ga ik vanaf nu het dus anders doen. En nee, dat ben ik toen ook gaan doen. En in die tijd ook um, samen met uh, Naomi, een vriendin van mij, in gesprek gegaan. Over eigenlijk ook alle nieuwe... Inzichten en thema's en onderwerpen die ineens op mijn pad kwamen waar zij al langer mee bezig was. Ik eigenlijk ook wel, maar toen was het echt zo bam in your face. En toen zijn we dus gaan beginnen met op zoek de podcast over spiritualiteit. Vooral omdat we dachten van wij willen die gesprekken voeren en wij willen die mensen leren kennen. En wij willen in gesprek met die mensen, willen ons daarin onderdompelen. Nou ja, wat is een betere manier om dat te doen eigenlijk dan een podcast? Iedereen zegt dan ineens ja als je vraagt ja. of je ze mag spreken. Terwijl als je gewoon een koffietje wilt drinken, daar hebben ze natuurlijk geen tijd voor. Nee. Uh, dus dat heeft voor mij ook al die afleveringen. Ik zie het altijd eigenlijk, zo zie ik gesprekken sowieso, maar het waren eigenlijk allemaal activaties van dingen die al in mij leefden. Ja. En die dan eigenlijk werden aangezet door degene met wie ik in gesprek ging. Ja. Waardoor ik dus inderdaad dat pad zelf ook veel meer kon gaan bewandelen. En waarbij ik nu ook merk van... Oh, wacht eventjes. Toen, drie jaar terug, was ik de vragensteller. Maar inmiddels is die rol ook aan het veranderen. Omdat steeds meer van mijn eigen wijsheid eigenlijk wordt geactiveerd ja. en aangezet.
1: Ja. En die mag je nog veel meer gaan delen in Opzoek.
0: Ja, zeker. Ja. Dat gaat ook gebeuren. Okay. Niet alleen in Opzoek, maar ook gewoon überhaupt.
1: ja En... Um,
0: maar in die zin is het, het is gewoon een transformatieproces. Ja. En ik kreeg gisteren nog van iemand te horen... en dat is toevallig voordat we deze aflevering gingen opnemen. Het had helemaal niet te maken met dat we dit gesprek gingen hebben. Maar zij zei wel ook echt van... Um, en dat, dit hoor ik de hele tijd van... maak jezelf nou niet meer klein, weet je wel. En zet jezelf zo groot neer als dat je bent. En uh, ja, daar is het nu gewoon tijd voor. Ja.
1: Maar dat herken ik ook inderdaad wel. Maar dat is heel eng, vind ik. Heel, om echt ruimte in te gaan nemen. Ik, ik weet niet of je dat ook met op zoek hebt gedaan. Maar ik, ben, ik kan heel goed mezelf verschuilen achter hoeveel ben ik waard. Nee, je moet luisteren naar hoeveel ben ik waard. Niet naar mij. Nee, het is de podcast waar het om gaat. En ergens vind ik dat ook. Maar het, ik ben de podcast. En dat is heel... Maar dat is zo'n... Want dan word je ook veel kwetsbaarder. En dan kunnen mensen echt iets van je vinden. En ik kreeg, kreeg laatst ook kritiek op iets. En dan kan je mij wegdragen. Dan zit ik echt wel even in een hoekje. denk ik, godsamme. Iemand vindt iets van mij. Ja, dat doet pijn of zo dan. Dus dat kwetsbare. dat Maar ja, ik denk dat het ook tijd is voor jou om uh, out there te zijn. Ja, en ook wat je hierover zegt. Ik heb dit ook zo erg gedaan. Gewoon
0: verschuilen achter de podcastnaam. Verschuilen achter mijn co-host. Ja. verschuilen achter ik stel gewoon de vragen ja. weet je wel ja. het is zo makkelijk ja je kan in die zin zeg maar zoveel jasjes en zoveel ja ik zie echt zo'n zo paraplu voor je gezicht weet je wel ja. zo'n opengeklapt Zo van ik ben er wel maar je hoeft me niet te zien
1: ja je mag echt meer gaan dragen ja en en hoe ga je dat doen wat is nu het plan voor op zoek ja
0: oké okay. ik weet niet of we dit in de podcast mogen maar ik zeg het wel gewoon even ja ik zal het er zal het ze uh, dan uh, laten ja. weten ja ja
1: Nee, maar, omdat je het nog
0: met Naomi moet bespreken. Nee, omdat wij um, zijn gevraagd door een uitgeverij om een boek te
1: schrijven. Ja, fantastisch. Ja, maar ik weet niet of dat... Waarom zou dat nog niet... Nee, ja, ik ja, bedoel, kan, hij komt ik pas over drie weken deze ook. Dus het ja, is maar nog dit niet... is
0: ook wel echt een heel lang proces. Ja, maar we kunnen het... het.
1: Ja. Eng, hè? Ik, ja, ik, wil ik knip het zeggen, eruit maar... als het niet mag. Ik zou het gewoon als ik jou was even checken. Ja, oké. Okay, ik zal het even Maar kijken. holy moly, wacht even. Dus, want kijk, we gaan even terug naar op zoek weer. Op zoek is dus dat platform voor spiritualiteit, voor magie. Iets wat heel erg op dit moment in de wereld ook gaat. is al jaren wel hoor. Het is nu echt wel, nu is het echt geactiveerd. En, maar wat is jouw droom met Op zoek? Wat, en, en hoe verdien je daar geld mee? Ja, um, nou de
0: droom met Op zoek is eigenlijk onze... Uh, Slogan, Ik weet niet of je het zou moeten noemen. Maar is uh, als je weer gelooft in magie. Dan kom je pas echt tot leven. En ik zou eigenlijk willen zeggen. Als je weer gelooft in magie. Komt ook de wereld pas echt tot leven. En ik geloof dat dat 100% is. Wat we op dit moment nodig hebben. Niet alleen voor onszelf. Maar ook echt voor de aarde. Voor de grote problemen die er zijn. Uh, mogen we echt weer het magische ingaan zien van alles. En dat alles dus waarde heeft. Dat alles betekenis heeft. En dat alles dus ook, uh, ja, ik weet niet. leuk, spannend avontuur kan zijn. maar dat je er ook eerbied voor kan hebben. Nou, kan je natuurlijk heel lang um, over praten. Ja. Um, dus we willen gewoon die boodschap ook echt nog veel verder en veel groter um, de wereld in gaan zetten.
1: Want jij gelooft in magie.
0: Ja, ja, 100%, 100%. En voor mij is geloven in magie eigenlijk geloven dat alles leeft en dat je dus overal mee kan verbinden en overal mee in contact kan staan. Dus dat we niet zo afgescheiden zijn als dat het lijkt... maar dat er eigenlijk een soort... Ja, ik zie het soms vormen als een soort gouden grid... waarin we dus allemaal verbonden zijn. Dus ik met deze microfoon en de tafel en de stoel en het tapijt... en daardoor ook met jou en jij met het gordijn en weet ik veel wat, zeg maar dat is wel echt hoe ik naar de wereld kijk. En dat is ook wel echt wat ik zelf heel erg ervaar. En dat is ook waarom bijvoorbeeld... en dat vind ik ook echt... dat is ook het onderliggende bijvoorbeeld het thema manifesteren... wat veel voorkomt natuurlijk in jouw podcast. Dat gaat eigenlijk hierover. Het gaat er dus eigenlijk over dat je dus invloed kan hebben... op zaken waarvan je zou denken... ik kan daar geen invloed op hebben... als je puur alleen kijkt vanuit je ogen, zeg maar. Ja. Maar als je kijkt meer met je hart... Of als je kijkt met je derde oog of whatever, hoe je het ook wil noemen. Verandert de hele wereld. Ja. En zie je dingen dus ook ineens heel anders. Ja.
1: Maar het is, magie blijft gewoon niet tastbaar.
0: Nee, en daar gaat het dus ook over. En ik denk dat dat de grote uitdaging is ook. Van Durf je te vertrouwen op jouw eigen waarneming. En op jouw eigen gevoel. En op jouw eigen ervaringen. Zonder dat het wordt bevestigd door de buitenwereld. Ja. Zonder dat er iemand is die zegt... ja, dat heb ik ook gezien, dat is zo. Of dat hebben we onderzocht en daar komt dit en dat uit. Ja. Durf je echt in die zin een soort van de autoriteit te zijn... van jouw eigen ervaring en van jouw eigen leven?
1: Ja. ja, ik denk dat dat heel lastig is.
0: Ja, dat is het ook. Omdat um, we niet in een systeem leven waarin dat um, überhaupt wordt onderwezen. Ja. Maar ook beloond... En dat als we weer terugkomen op wat ik zei: van een ander spel gaan spelen, dat is voor mij ook de reden waarom ik dat andere spel ben gaan spelen. Dus ik geloof wel namelijk dat het dus kan: ja. dat je zeg maar in magie kan geloven, op die manier naar de wereld kan kijken, echt verbonden bent vanuit je ziel, vanuit daar werkt en ook super goed gecompenseerd wordt. Daarvoor hoef je niet in dat systeem te passen. Daarvoor hoef je het niet op de manieren te doen dat we denken dat het moet en dat het hoort en dat we moeten forceren en dat we vooral heel hard moeten werken en want dan krijg je geld. Nee, no fucking way. Dat vind ik wel echt een keuze van oké, okay, kies je er dus voor om die magie te zien en echt dat tot leven te laten komen en vanuit daar je in de wereld te bewegen of kies je ervoor om jezelf eigenlijk te laten opsluiten in een soort kooitje van dit zijn de mogelijkheden. Als je zo werkt, krijg je dit, et cetera, et cetera. Vind jij het niet heel eng om dit pad te gaan bewandelen? Ik vind het soms echt fucking eng. Ja, omdat je weet niet waar het loopt, waar het uitkomt. En ook, uh, je bewandelt het echt alleen. Ja. Dus je zit heel erg... een En sowieso zit dat al wel in mij, die onafhankelijkheid. Maar mijn belangrijkste overtuigingen en angsten zitten ook op... Um, niemand begrijpt mij. Dus ik vind dat ook heel eng. Van, huh, maar als ik dan nog meer echt doorgeef wat er vanuit mij komt... en mijn visie deel... dan is er meteen de angst van... maar niemand gaat dat begrijpen. En dan voel ik me dus um, buitengesloten ja. of afgewezen... of weet ik veel wat allemaal. Maar... Juist dat zielsverlangen om dat wel te doen... is zo groot dat dat dan uiteindelijk wint. En ja. ook... Mm,
1: je bent dus juist niet alleen. Nee, maar kijk, jij zit wel misschien in een hele veilige setting... in de zin van Naomi is natuurlijk ook... Ik bedoel... Waar je het mee samen doet en al jouw vrienden inmiddels. Je, je zoekt natuurlijk je eigen bubbel. Je voelt... Maar hoe ga je dan om bijvoorbeeld met de kritieken ook van Koos? Bijvoorbeeld, Koos die, die vindt heel veel van dit soort dingen, maar die staat echt recht tegenover jou.
0: Ja, maar daar kan ik ook, uh, dat is niet alleen zo. Zeg maar, de omgeving waar ik vandaan kom, daar ben ik wel de vreemde eend. Weet je wel wat dit betreft. Het is helemaal niet zo dat ik dit heb meegekregen.
1: Het maar is hoe is helemaal ga je daarmee zo... om? Hoe?
0: Uh, ja, diep ademhalen, nee. Nee, ja, hoe ga je daarmee om? Ik denk ook dat um, je persoonlijke proces daarom hierbij heel erg belangrijk is. Om dus je overtuigingen aan te kijken. Om alles blijven aan te kijken. Zeg maar, alle blokkades, om daar allemaal doorheen te werken. Omdat dat echt precies de dingen zijn die je dus eigenlijk daarin dan tegenhouden. Of die er dan voor zorgen dat je het toch maar niet doet. Want wat zou ze zo ervan vinden? Um, dus dat is... En dat zie ik ook soms als dus. Um, er is een bepaalde moed voor nodig en training. Dus ja. ook daarin oefenen. En ook de dingen die eng zijn om te zeggen, wel gewoon zeggen. Ja, je kan gewoon, als je dat pad bewandelt, niet verwachten dat andere mensen altijd staan te joelen aan de zijlijn. En daar gaat het dus ook niet om. Uh, maar het is wel belangrijk om een supportteam te hebben, denk ik. Dus dat ik wel weet, bijvoorbeeld, uh, nou ja, bijvoorbeeld een Naomi of andere vriendinnen of mijn vriend. Als ik even denk van, Han, nu heb ik gewoon die bevestiging nodig, dat ik dat wel aan hun kan vragen. Maar in principe gaat het er voor mij wel echt om van, ja, um, in, in de basis zou ik alles uit mezelf moeten kunnen halen. Ja. Dus dat is dat, en dat moet je dus trainen of dat heb ik getraind niet bewust, maar als ik terugkijk denk ik... oh ja, ja, dat was ik dus aan het doen de hele tijd. Ja.
1: Alles wat Marije zegt, komt bij mij binnen. En is een feest der herkenning. Nou ja, een feest. Ik zit midden in dit proces dat Marije beschrijft. Ik ben ook heel erg op zoek naar mijn zielsverlangen. En eerlijk gezegd ben ik dat al mijn hele leven. Ik ben altijd al op zoek naar mijn passie. Dingen waar mijn hart een sprongetje van maken... En wat ik nu doe, de podcast, daar word ik echt heel erg gelukkig van. Ik ben ook helemaal klaar om steeds meer mijn visie te gaan delen. Om mijn ervaring en mijn verhaal te gaan vertellen. Want ik geloof dat we echt heel veel kunnen leren van elkaar. Ik ben ook dol op het uitspreken van dingen. Nou ja, dat weten jullie inmiddels wel. En dat we daarin kwetsbaar mogen zijn is ook helemaal oké. Okay. Want weet je, we vangen elkaar echt wel weer op. En ook terwijl ik dit allemaal zeg en inspreek... heb ik steeds meer zin om dingen te gaan delen. Maar bij zo'n visie delen en je zielspad bewandelen... komen ook draken kijken en die moet ik nog verslaan. En dan bedoel ik mijn oude patronen, mijn overtuigingen die in mijzelf zitten. Want ja, dat houdt mijn groei toch echt wel tegen. En daar zit ik dus echt middenin. En wat bijvoorbeeld op dit moment echt zo'n draak is, is dat stukje zichtbaarheid, dat stukje erkenning. Ik haal nu dat allemaal van buiten af, maar het lijkt wel eens voor mij nooit genoeg. Ik wil altijd dan meer en nog meer. Maar ik moet dat echt gaan stoppen. Ik moet echt eerst naar binnen gaan kijken en het uit mezelf gaan halen. Mezelf die erkenning gaan geven, mezelf die zichtbaarheid gaan geven. Want... Anders kan ik het nooit gaan ontvangen van, nou ja, extern. Volgen jullie mij nog? Nou, misschien is het nu gewoon tijd om naar deel 2 te gaan. Want Marije deelt nog veel meer fijne kennis met ons. En gaat dieper in op het onderwerp human design en manifesteren. Vond je dit een leuke aflevering? Of wil je me iets vertellen? Je kan mij vinden op Instagram. Hoeveel ben ik waard? De podcast. En vergeet niet Roro te worden. Ga naar www.petje.af slash Rolien.